0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Freunde, das Christentum hat die Welt verändert. Das ist heute die Überschrift über die Predigt. Es geht um die sexuelle Revolution der ersten Christen. Vielleicht denken wir jetzt, okay, Trag mal nicht zu dick auf, was haben da Christen schon Tolles dazu gesagt? Christen sind doch eher so verklemmt und die werden doch immer rot, wenn das eine Thema immer kommt. Wir werden es sehen. Ähm, das Christentum hat die Welt nachhaltig verändert, da sind wir uns vermutlich alle einig. Wir merken das an der Zeitrechnung, wir haben das Jahr 2023 nach Christus, wir sehen es an unserer Architektur, der Bau der Kirchen. Wir merken es, dass Werte wie Feindesliebe und Nächstenliebe jetzt doch irgendwie hoch geschätzt werden, aber es geht viel tiefer rein. Der christliche Glaube hat die Welt bis in den intimsten Bereich hinein verändert und geprägt zum Besseren. Und dazu gehört eben auch Ehe, Familie, das Menschenbild und die Sexualität. Vor allem an fünf Punkten war das bei den ersten Christen deutlich. Ähm, die haben vor allem fünf Punkte da gehabt, bei denen das sichtbar wurde. Es war zum einen, dass sie keine ungewollten Neugeborenen getötet haben. Heute selbstverständlich, damals nicht selbstverständlich. Die haben auch nicht abgetrieben. Sie lebten eine gewaltlose Feindesliebe. Also die haben nicht ähm, mit Gewalt auf Gewalt geantwortet. Das war für die ganz wichtig. Sie lebten in einer radikalen Diakonie, das heißt, wenn bei denen jemand richtig krank wurde, die haben nicht gesagt, oh, ich könnte mich anstecken, sondern die haben sich um ihre Mitmenschen gekümmert, die haben sich manchmal sogar deswegen auch mit der Pest angesteckt und alles, aber sie haben gesagt, okay, unsere kranken Leute, die lassen wir nicht verrecken, wir kümmern uns um die und pflegen die. Die Gemeinschaft von denen war offen für alle Nationalitäten, also die haben nicht gesagt, bei dir gefällt mir nicht deine Herkunft, deine Sprache, dein Aussehen oder whatever. Die haben eine multiethnische Gemeinschaft gelebt. Das war etwas Besonderes für die damalige Zeit. Und last but not least, die lebten eine revolutionäre Sexualität. Die haben damit eine friedliche Revolution der Liebe auf, ausgelöst. Die lebten nach einem Grundsatz, der auch für Christen heute noch relevant sein soll. Ein Grundsatz, der sich durch das ganze Denken, durch die ganze Weltanschauung zieht. Das findet ihr in Römer 12, Vers 2. Ich lese euch das mal vor. Du kannst natürlich auch in einer Bibel aufschlagen oder hier vorne mitlesen. Dort steht dieser Grundsatz. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was die ersten Christen gelernt haben war, ich richte meine Einstellung danach aus, was Gott sagt. Mein Denken, meine Weltanschauung soll von dem bestimmt sein, was Gott von mir möchte. Sie haben erfahren, dass zu Hause bei Jesus ein viel besserer Weg ist zu leben, als der Weg ohne Jesus und wir haben jetzt ja eine Serie gestartet. Wir haben am Mittwoch mit dem Bibelseminar in Teil 1 gehabt. Das heißt, in euren Unterlagen findet ihr die Reflexionsfragen für die heutige Predigt schon bei Teil 2. Das ist ganz hinten. Könnt ihr dann nachher auch lesen oder auch mit euren Kleingruppen später noch besprechen. Wir haben zumindest eine Serie gestartet. Und wir wollen uns die verschiedenen Stationen anschauen. Und eben auch diese Revolution angucken damit wir ein bisschen ein Bild haben, wie die Zeit damals war. Werde ich euch etwas in die damalige Zeit mit zurücknehmen. Und nein, früher war nicht alles besser. Früher war manches viel schlimmer. Und deswegen werden wir auch sehen, wie das Christentum da eine krasse Veränderung bewirkt hat. Wir schauen uns an mehreren Punkten an. Und der erste Punkt ist eine Doppelmoral. In der Zeit, in der die erste Kirche auf gewachsen ist im griechisch-römischen Umfeld, dort herrschte eine krasse Doppelmoral zwischen Männern und Frauen. Also den Männern war alles erlaubt. Die konnten verheiratet sein, gleichzeitig zum Prostituierten gehen, gleichzeitig Geliebte haben, mit Sklavinnen und Sklaven schlafen. War alles okay für die. Es gab nicht mal ein Wort im Griechischen für einen treuen Ehemann. Für eine treue Frau gab es aber für einen treuen Mann gab es nicht. Das war nicht vorgesehen. Irgendwie war das nicht erwartet. Es war eine Ausnahme, wenn es das gab. Ein aktuelles, kein aktuelles Beispiel, sondern ein historisches Beispiel, Plutarch. Kennt ihr vielleicht so, wenn ihr in Geschichte aufgepasst habt, der hat mal einer Frau geschrieben, wenn dein Ehemann ein Piccadillo, ein Kavalierstrickt, mit einer Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend. Es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und Mutwillen mit anderen Frauen zu teilen. Wir würden heute sagen, allerhand, also der erlaubt sich was. Aber das war damals Common Sense, also Männer konnten sich's erlauben. Man erwartete von römischen Männern, dass die mal ins Bordell gingen, dass die Geliebte hatten. Bei einem Bankett war es üblich, dass nach dem Essen Prostituierte aufmarschiert sind und die Dienste angeboten hatten. Ehefrauen, die das doof fanden, die wurden als wählerisch oder störend angesehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gab ein krasses, frauenfeindliches Denken damals. Die griechisch-römische Welt war nicht frauenfreundlich. Frauen galten als Menschen zweiter Klasse. Da waren Frauen verachtendes Denken. Beispielsweise den bekannten Philosophen Aristoteles, der mir, ach nein, das ist nicht das Zitat, ähm, den habe ich gar nicht auf der Folie, das Zitat, das ist so giftig, der sagt, der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen. Der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip gilt notwendigerweise in der ganzen Menschheit, sagt Aristoteles. Also er sagt, liebe Frauen, ihr seid da, um beherrscht zu werden und ihr Männer seid da, um zu herrschen. Heute würden wir sagen, okay, geht noch? Sein Ziehvater Platon übrigens, der war noch krasser drauf, der sagt, von Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen oder Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der zweiten Generation. Also nach Platon sind Frauen feige und ungerechte Männer. War einer der bedeutendsten Philosophen. Und der römische, Art Galenus, römische Arzt Galenus sieht die Anatomie der Frau als eine Art Unterentwicklung oder eine Verstümmelung von männlichen Organen an und meint, die Frau ist weniger perfekt als der Mann. Und ähm, es muss aber Frauen geben, dass der Schöpfer die Frauen absichtlich verstümmelt lassen hat. Man braucht sie ja für die Fortpflanzung. Ähm, das war das Denken damals. Also wenn ihr jetzt heute denkt, die haben alle einen Schuss ab, war damals Normal. Und in diese Welt ist das Christentum reingekommen. In diese Welt ist die christliche Ethik reingekommen und hat eine Revolution ausgelöst. Und jetzt schauen wir uns die Revolution genauer an. Der erste Teil der Revolution ist, die biblische Ethik sagt, Mann und Frau sind gleichwertig. Gleicher Wert, gleiche Würde. Nichts gibt es, was der Mann sagen kann, ich stehe über der Frau und ich bin der Boss. Auf diesem Hintergrund verstehen wir, Warum die christliche Sexualethik nichts weniger als ein Befreiungsschlag für die Menschen der damaligen Zeit ist. Stellt euch mal die Gemeinde in Korinth vor. Also, das war eine typische griechische Großstadtgemeinde. Das war eine Gemeinde, da gab es alles. Also, das war, würde man sagen, das war vielleicht St. Pauli der heutigen Zeit damals. Da gab es nichts, was es nichts gab. Da sind massig Leute zum Glauben gekommen, aber die waren noch voll vom Heidentum geprägt. Und die sitzen jetzt im Gottesdienst und bekommen einen Brief von Paulus vorgelesen. Und hören? Sollte jetzt die nächste. Ja, die hören erstmal den Satz: Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Ich stelle mir vor, wie die griechischen Männer zu ihrer Frau rübergeguckt haben und gesagt haben: Siehste, ich habe es dir doch gesagt. Ich darf alles machen, du aber nicht. Ich darf mich sexuell austoben, du musst brav treu sein. Und vermutlich haben manche Frauen resigniert und gedacht, okay, so haben sie es uns beigebracht, so haben sie uns erzogen. Scheint also doch so zu gelten. Mein Mann hat die Freiheit, alles mit seinem Körper zu machen, fremd zu gehen, etc. Ich aber nicht. Er darf mir Grenzen setzen. Aber dann stelle ich mir vor, wie Sie den zweiten Satz gehört haben und wie den Männern das Grinsen im Gesicht festgefroren ist und die Frauen erleichtert aufgeatmet haben. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau damals revolutionär. Also es heißt sinngemäß, bedeutet sinngemäß, Mann und Frau können nicht einfach mit ihrem Körper machen, was sie wollen. Wenn ich verheiratet bin, habe ich, gehöre ich mit meiner Sexualität meiner Frau oder meinem Mann. Das heißt, Mann und Frau sind exklusiv füreinander in ihrer Sexualität da. Das sagt dieser Vers. Das heißt, du kannst nicht machen, was du willst mit deinem Körper, sondern dein Körper, Gehört in dem Sinne deinem Ehepartner, also ist exklusiv für den Ehepartner in dem Sinne. Ich kann mir vorstellen, wie die Männer sich gegenseitig angeschaut haben und dachten, ach du liebe Zeit, jetzt geht mir ja ganz schön was flöten. Unser Körper sollten Frauen gehören, wie soll das gehen? Und das war damals revolutionär. Das war völlig gegen den Mainstream, gegen den Zeitgeist und keiner im Heidentum hat diesen Ansatz davor gelebt oder vorgeschlagen. Hier wird zu den Männern dasselbe gesagt wie für die Frauen. Doppelmoral wird abgeschafft. Es gibt keine doppelbötige Sicht von Männern und Frauen, sondern wirkliche und vollkommene Gleichwertigkeit. Also weder der Mann noch die Frau kann mit dem Körper einfach machen, was sie wollen, wenn sie verheiratet sind und die Sexualität überall ausleben. Sie gehört exklusiv in der Ehe zueinander. Das sind man Treue auf Gegenseitigkeit. Und das ist, was das Christentum in die Welt gebracht hat. Übrigens aus der Gleichwertigkeit von Mann und Frau schließt, folgt natürlich auch die Einvernehmlichkeit. Also das Christentum, die Bibel, setzt automatisch Einvernehmlichkeiten der Sexualität voraus. Damals war es so, der Mann konnte sagen, ich will Sex und die Frau musste irgendwie. Die Bibel sagt, nee, Männer sollen rücksichtsvoll sein. Da gibt es mehrere Stellen, wo das extra gesagt wird. Einvernehmlichkeit setzt die Bibel voraus. Und das war noch mal eine Revolution in der damaligen Zeit. Die Frauen haben durch den Glauben viel mehr Rechte dort bekommen. Der zweite Teil der Revolution des Christentums war, es wurde ein völlig anderes Welt- und Menschenbild erstellt. Es war krass damals. Die ersten Christen haben, wie gesagt, die haben gelebt, was Römer 12,2 sagt. Sie haben sich nicht den Maßstäben dem Zeitgeist angepasst, sondern haben gelernt, im Sinne Gottes zu denken. Durch die Bibel her lernen wir, dass Gott Mann und Frau als sein Ebenbild geschaffen hat. Deswegen haben Frauen und Männer schon in den ersten Seiten der Bibel die gleiche Würde. Also, Gott hat nicht gedacht, okay, ich muss mal üben oder nicht den Mann schaffen und dann die Frau oder andersrum oder irgendwie nur eine Rippe oder so, sondern gleiche Würde, gleiches Ebenbild. Es war ein starker Kontrast zum Heidentum. Im Heidentum galt damals, natürlich hat nicht jeder Mensch die gleiche Würde. Ich habe letztes, letztes Jahr das Buch von Tom Holland gelesen, also nicht dem Schauspieler, sondern dem Historiker. Das ist ein wirklich guter Historiker. Er ist Atheist oder Agnostiker, aber hat ein super Buch über das Christentum geschrieben. Und er schreibt dort über die Menschenwürde, dass jeder Mensch dieselbe Würde besaß, war nicht einmal ansatzweise selbstverständlich. Die Römer hätten darüber nur lachen können. Die Ursprünge dieses Prinzips fanden sich weder, wie Nietzsche verächtlich festgestellt hatte, in der französischen Revolution, noch in der Unabhängigkeitserklärung und auch nicht in der Aufklärung, sondern in der Bibel. Es ist ein grundchristliches Erbe des das jüdisch-christliche Denken bis in die heutige Zeit hinein geprägt hat. Und die Auswirkungen davon waren wirklich krass. Hier nochmal ein Zitat. In dem das Christentum die Verbindung von Sex und sozialer Ordnung aufbrach, schützte es die Schwachen vor Ausbeutung. Kein Mann konnte Sex von einer Frau verlangen, ohne seine Unabhängigkeit aufzugeben und sein ganzes Leben an sie zu binden. Kein Mann konnte... Sex von seinen Dienern verlangen. Die schwachen Frauen, Sklaven und Kinder wurden geschützt durch diese Beherrlichkeit, dass Sex nur in der Sicherheit des Bundes der Ehe stattfinden durfte. Wie gesagt, was für uns heute selbstverständlich scheint, dass Einvernehmlichkeit, dass man niemand zu irgendwas drängt oder so, es war damals revolutionär. Es war eine jesus die von den Christen ausgelöst wurden. Wir können von der Geschichte davon ausgehen, dass zuerst mehr Frauen als Männer übrigens zum Glauben kamen. Und wenn wir das mitbekommen, ja ganz im Ernst, wem wundert es dann? Also wem wundert es, dass es für sie eine besonders gute Nachricht war? Der christliche Glaube ist eben nicht eine gute Nachricht fürs Jenseits, eine Jenseitsvertröstung, wie manche ein bisschen böse sagen, sondern es ist eine gute Nachricht fürs Diesseits und auch fürs Schlafzimmer. Es gehört eben dazu. Die sexuelle Revolution der ersten Christen, die würdigten die Sexualität der Frauen und es führte auch dazu, dass missbräuchliche Übergriffe an Frauen, Sklaven, Sklavinnen und Prostituierte und Kinder unterbunden wurden. Ich weiß, die Kirchengeschichte ist nicht perfekt. Ich weiß, was später kam, dass vieles passiert ist in der Kirchengeschichte, wo Christen und Kirchen Mist gebaut haben, wo man, Verzeihung, einfach nur kotzen kann. Ist mir bewusst. Aber die Ursprünge dieses Denkens, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, ist alles finden wir im Glauben. Und das macht den christlichen Glauben so attraktiv. Und ich denke, von diesen Maßstäben können wir heute enorm viel lernen. So soll das Christentum auch heute sein. Es ist nicht einfach nur eine Reaktion auf die gesellschaftliche Entwicklung, sondern hier geht es vielmehr darum, dass wir das Original entdecken, was Gottes Gedanken für uns sind. Ich habe hier mal ein kleines Zwischenfazit. und keine Sorge, die Predigt ist schon mehr als halb vorbei, wenn ihr jetzt Sorgen habt. Die ersten Christen, startet eine sexuelle Revolution, weil das Christentum fähig ist, Sexualität so zu denken, wie die heidnische Kultur sie nicht denken kann. Und dazu kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Diese Werte gibt es als Gesamtpaket in der Bibel. Die kommen nicht so als ein ähm, Ding, was man, wo man sich ein paar Sachen aussuchen kann, sondern immer als Gesamtpaket. Das Weltbild der Bibel bestimmt dieses Gesamtpaket. Also wer ist Gott? Wie hat er die Schöpfung gestaltet? Wer ist der Mensch? Wie soll er leben? Die Frage ist, wie sieht das Gesamtpaket der ganzen Bibel aus? Natürlich braucht es neben der Einvernehmlichkeit, die die Bibel einführt, weitere Aspekte von einer guten Sexualethik, die wir aufnehmen sollen, damit unsere Gesamtsicht gut ist. Wenn wir nur einen einzelnen Wert aus dem Gesamtpaket rauslösen, bringt sich... Das Risiko mit rein, dass wir christliche Werte am Ende für was Nichtchristliches missbrauchen. Man könnte es dann christlich angehauchtes Heidentum nennen. Also zum Beispiel Polyamorie mit Einvernehmlichkeit zu begründen, das wäre so ein christliches Heid, christlich angehauchtes Heidentum. Es wäre was nicht Christliches, was man irgendwie fromm anmalt. Funktioniert nicht mit der Bibel, weil das Gesamtpaket eben ein Mann, eine Frau ein Leben lang ist. Wenn man einzelne Werte aus dem Gesamtpaket herauslöst, hat man am Ende das Risiko, alle Werte zu verlieren, den Wert nicht mehr begründen zu können und nicht mehr aufrechtzuerhalten. Einvernehmlichkeit ist in der gleichen Würde von Mann und Frau begründet, welche zurückgeht in der Überzeugung, dass Gott Mann und Frau nach seinem Bild geschaffen hat. Losgelöst von der biblischen Überzeugung der Ebenbildlichkeit gibt es die reale Gefahr, dass die Würde von Mann und Frau vergessen wird. Ein Beispiel für dieses Vergessen der Würde ist die Pornografie, wo Menschen entwürdigt werden. Der weitere Punkt ist, die Bibel hat einen sehr hohen Wert des Körpers. Die Bibel ist nicht, wie man oft gesagt hat, leibfeindlich, sondern die Bibel sieht alles, was Körper ist, was erschaffen wurde, als extrem positiv an. Wir finden das schon gleich am Anfang der Bibel wo es heißt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Im gleichen Vers wird übrigens auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau begründet und der hohe Wert der sexuellen Liebe auch begründet. Aber auch, dass der Körper eben zweigeschlechtlich gestaltet ist, also von Mann und Frau natürlich nicht beides in einem. Die Schöpfungsgeschichte ist am Ende ein Loblied auf den hohen Wert von dem physischen Körper. Also die physische, materielle Welt wird von Gott ausdrücklich als was Gutes bezeichnet. Manche griechische Philosophien der damaligen Zeit, die haben gesagt, der Körper, die Welt, das ist alles was Schlechtes, es kommt auf den Geist, auf die Seele an. Also auf, dass ich mir gute, fromme Gedanken mache und solche Sachen. Und alles, was mit dem Körper zu tun hat, das ist, bäh, damit will ich nichts zu tun haben. Nee, die Bibel sagt genau das Gegenteil, die sagt, dein Körper ist von Gott gewollt. Gott wusste, was er tat. Es war kein Unfall. Der Sündenfall hat auch nicht das beeinträchtigt, dass der Körper von Gott gewollt ist. Gilt allen Menschen im Psalm 39, 139 steht, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ich weiß, es gibt Situationen, da schaut man in den Spiegel und denkt, ja, kann ich nicht vielleicht ganz so glauben. Aber Gott wusste, was er tat, als er dir und mir unseren Körper gab. Und wir dürfen wissen, wir sind so von Gott gewollt. Das gilt übrigens auch dann, wenn du nicht zufrieden damit bist. Wenn Du sagst, okay, es gibt Einschränkungen, die gefallen mir nicht. Du darfst wissen, ich bin von Gott gewollt. So wie ich bin, bin ich unendlich wertvoll, unendlich geliebt, habe die unendliche Würde und bin vollkommen gewollt. Das gilt auch dann, wenn die Seele das Gefühl hat, im falschen Körper zu sein. Auch dann gilt, ich bin von Gott gewollt, so wie ich bin. Ich bin unendlich geliebt und unendlich Wertvoll. Die Herausforderung für uns ist, dieses Loblied mitzusingen und zu Gott sagen, danke dafür, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Wir bekommen hier Mut gemacht, Gott dafür zu danken. Das gilt für uns immer. Und diese Wertschätzung vom Körper wird bei Gott deutlich, als er in Jesus Mensch wurde. Als er Mensch wurde, um die Beziehung von uns und Gott wieder in Ordnung zu bringen. Jesus selbst wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Nachdem Jesus übrigens gestorben ist, hat er nicht einfach nur einen geistigen Leib eingenommen, so nach dem Motto, ich bin jetzt einfach als Geister und schwebe herum. Er ist von den Toten auferstanden und hat wieder einen Körper bekommen. Einen neuen, unsterblichen Körper, aber körperlich. Die Bibel hat keine Jenseitsvorstellung, wo alle als Seelen nur rumschweben, sondern mit Körpern aus Fleisch und Blut aber eben irgendwie auch anders. Also wir werden nicht von unserem Körper erlöst, wir bekommen einen neuen Auferstehungskörper nach der Auferstehung der Toten nach dem jüngsten Gericht. Also man kann sagen, Rettung ist in der Bibel keine Flucht aus dem geschenkten Leib. C.S. Lewis das ist ein großer englischer Denker gewesen, der fasst die positive christliche Sicht auf den Körper so zusammen. Das Christentum ist nahezu die einzige unter den großen Religionen, die den Körper durch und durch bejaht. Aus christlicher Sicht ist Materie etwas Gutes. Gott selbst hat einmal einen menschlichen Leib angenommen und wir werden auch im Himmel einen irgendwie gearteten Körper bekommen, der dann ein wesentlicher Teil unserer Seligkeit, unserer Schönheit und unserer Kraft sein wird. Wir sehen, die Bibel hat ein positives Bild über deinen Körper. Der Körper hat eine eigene, riesige Würde. Und diese Würde dient in der Bibel als ein Orientierungspunkt, auch für den Umgang mit der Sexualität. Würde und Sexualität gehören zusammen. Und Paulus benutzt diese Würde, die wir als Christen haben, mit unserem Körper, um den Korinthern, das war die Gemeinde, von der ich vorher erzählt habe, wo alles so ein bisschen drunter und drüber ging, um denen zu erklären, dass ihre Angewohnheit, zu Prostituierten zu gehen, nicht gut ist. Er sagt zu denen, hey, euer Denken ist da noch völlig falsch eingestellt. Ihr habt eine extrem hohe Würde und ihr entwürdigt euren Körper, indem ihr ins Bordell marschiert. Es gab einige Männer in Korinth, die dachten da einfach nicht biblisch und hatten deswegen kein Problem, Deswegen zeigt Paulus in 1. Korinther 6 eine neue biblische Sicht auf ihren Körper. Damit sollen sie eben eine neue Art zu denken lernen, nicht mehr heidnisch, sondern die sollten die christliche, biblische Sicht vom Körper entwickeln. Und diese neue, neue Logik vom Körper soll bei den Veränderungen bewirken. Es hat zu nachhaltigen Veränderungen bewirkt. Also Paulus hat die gesamte biblische Sicht auf den Körper als Gesamtpaket insgesamt für die Christen festgelegt. Eben was gut ist vor Gott. Und diese Botschaft über die Würde, die wir von Gott bekommen haben, die gibt uns auch Antworten für die Fragen der Sexualität heute. Die hat, eine, die hat das Potenzial, ein neues Denken vom Zaun zu brechen, mitten in unserer Gesellschaft. Ich erlebe manchmal Christen, die darüber schimpfen, wie unmoralisch die Welt ist. Hey, das war sie zur Zeit der ersten Christen noch mehr. Was die ersten Christen gemacht haben, waren sie haben die christlichen Werte gelebt, sie haben einfach das Positive davon hochgehalten und das war anziehend ohne Ende. Manchmal ist es eben nicht so, dass man sich einfach nur über alles beschweren muss, manchmal ist das Vorbild viel stärker, wenn man es einfach nur vorliest. Und diese Würde hat Auswirkungen auf die ganzen aktuellen Fragen der Sexualität unserer heutigen Zeit. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich bin der Überzeugung, dass die biblische Sicht, Gottes Sicht über Körper und Sexualität, extrem wertschätzend ist. Dass es etwas ist, das uns die Würde zeigt, das uns Würde mitgibt. Diese Überzeugung von den ersten Christen, hat eine sexuelle Revolution der Menschenwürde und der Liebe vom Zaun gerissen. Vieles, was heute als Fortschritt verkauft wird, was als sexuelle Freiheit verkauft wird, und so sehe ich vielmehr als einen Rückschritt und vor allem als Schnee von gestern. Man kann sagen, Schnee aus dem Heidentum. Ein treffendes Zitat dazu habe ich hier. Wir sollen verstehen, dass die moderne Bewegung der sexuellen Befreiung in vielerlei Hinsicht ein Rückschritt ist ein Zurückdrehen der Uhr in Richtung der zugrunde liegenden Logik von Rom. Die moderne Kultur hat die Verbindung zwischen Sex und Gott aufgelöst und den Sex wieder mit der sozialen Ordnung verknüpft. Und wir als Christen haben in der Bibel alles, was nötig ist, um hier eine gute Art von Kontrastgesellschaft zu leben. Wenn wir das Gesamtbild der Bibel neu entdecken, dann werden wir wirklich merken, dass was die Bibel zu Sex sagt, gut ist. Dass es würdig ist für uns Menschen und dass es uns Menschen gut tut. Dass es Halt gibt auch für die, die sich nach Würde und Wiederherstellung sehnen. Diese Ethik der ersten Christen, es wird, wenn das gelebt wird, wird es dazu führen, dass Kirchen und Gemeinden auch zu sicheren Orten werden für Menschen, die Zuflucht suchen, die Enttäuschung erlebt haben, die Frust erlebt haben, die Übergriffe erlebt haben und alles. Wenn das gelebt wird, das hat eine Strahlkraft, das ist eine große Strahlkraft. Die Schlüsselfrage ist eigentlich nur diese, wollen wir mit dieser großartigen Sicht Gottes unser Leben gestalten lassen, wollen wir sie kennenlernen und leben und eben in unserem Herzen und in unserem Leben einsetzen, damit Gemeinden zu sicheren Anlaufsordner werden. Wollen wir diese biblisch verstandene, revolutionäre Liebe leben? Und ich wünsche und bete dafür, dass wir uns von dieser Liebe treiben lassen. Dass wir zu einer neuen Begeisterung kommen über die Würde, die Gott uns gibt. Dass wir diese biblische Sicht von Ehe, Familie, Gemeinschaft und Sexualität neu aufrecht erhalten und der Gesellschaft vorleben, wie wahre Liebe und Menschenwürde funktioniert. Gott segne uns dabei. Amen.